resignificando la palabra intensa. Qué intensas en Amplify Radio 95.5, una mezcla de determinación y pasión. Mariana y Jimena con 55 minutos de intensidad. Qué intensas, un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida. Qué intensas en Amplify. La voz de una generación. Bienvenidos a un nuevo episodio, bueno, no es a cualquier episodio, sino a nuestro primer episodio del 2023 de Qué Intensas aquí por Amplify Radio y estamos súper emocionados de estar de regreso y vamos a empezar We're con back. el descubrimiento, sí, vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, mi descubrimiento de la semana, este inicio de año, es un poquito más reflectivo y vieran que, como muchos de ustedes me imagino que también lo están haciendo, trabajando en un poco cuáles quiero que sean mis objetivos y las metas de este año al principio empecé a hacer como el ejercicio, ¿verdad? como más tradicional de resoluciones a pesar de que hace un año exactamente hablamos de un episodio donde tal vez podíamos transformar esta palabra resoluciones y hacerlo como más short term goals, ¿verdad? y he estado como pensando mucho, evolucionando incluso como en el trabajo que estamos haciendo campañas al inicio de año hay muchas ideas de cosas que queremos lograr al inicio de año y para mí una de las cosas más importantes que de hecho también lo hablamos en uno de los últimos episodios con María y Barba del año pasado era bueno, ¿cómo hacemos para ponernos metas más realistas, más auténticas más alineadas con nosotras mismas? y estuve meditándolo mucho y empecé el ejercicio mío de resoluciones preguntándome ¿qué era lo que más me había costado el año pasado? ¿qué es lo que más me había dolido de no haber logrado el año pasado y uno de esos temas tiene que ver con algo que tal vez mucha gente se identifica y es con mi orden financiero mi orden personal financiero y entonces como que por ahí salen unos anhelos de querer ahorrar por ahí salen anhelos de hacer como ser como más constante con mi contabilidad y mi disciplina incluso vi algunos cursillos verdad como de cómo ordenar tus finanzas pero decidí hacerlo de la cosa tal vez como más oscura para mí y es como enfrentar esas responsabilidades económicas llámese deudas que tengo y como en realidad más que hacer algo mi resolución es no o sea dejar de hacer cosas dejar de hacer cosas que me permitan a mí tener muchísimo más flujo de efectivo y priorizar realmente el salir de estas deudas este año ¿Verdad? Tengo como varios compromisos y yo siempre más bien trato de decir, bueno, ¿cómo hago para acomodar las cosas? Igual como vivir una, no sé, como un mes y una vida como satisfecha y plena y que tengo hobbies y hago cosas y salgo mientras voy poco a poco ahí como pagando mis deudas. Y la pura verdad es que este año lo que decidí hacer fue tan que quiero tanto salir de mis deudas este año que en realidad estoy dispuesta a sacrificar algunas cosas para lograrlo. ¿Verdad? Y y creo que poco a poco estoy como viéndome tomar decisiones como bueno tal vez no voy a almorzar a este lugar tal vez no voy a hacer esta actividad entonces es más como como aprender a decirme que no a mí mismo para poder priorizar tal vez en este año salir de del peso que a mí me genera a veces tener tantos compromisos verdad o tal vez tratar de reducirlos consolidarlos en uno solo, no sé, por ahí va, entonces hoy en día estoy como tratando de hacer ese ejercicio de más bien decirme que no, y eso es mi descubrimiento del año. Me encanta, me encanta y de hecho me hace como recordar un poco un un podcast que había escuchado que hablaba un poco de de que vamos a ver que la parte financiera también está muy relacionada con nuestra forma de ser y hay que tener eso muy presente porque mientras por ejemplo para vos y para mí también es como que nos gustan esos como pequeños placeres y más bien nos vamos en ese ride y que más bien uno sabe que la oscuridad es como que tenés que empezar a controlar esas cosas hay gente que más bien es como lo opuesto que más bien no quiere gastar absolutamente nada y que no quiere nada o sea porque nada más están obsesionados con el ride etcétera entonces me encanta tu, tu reflexión creo que, que es súper importante el autoconocimiento a la hora de establecer 
las metas porque todos somos diferentes y las necesidades son diferentes no solo entre todos sino también dependiendo del momento de vida digamos que esté que estemos navegando yo Totalmente. este año decidí que que mi meta va a ser voy a decir yo <ríe> o sea como que todas las veces como que y el emprendimiento tiene que hacer yo no sé cuánto y tengo que hacer yo no sé qué y, na, na, na. y este año fue como voy a estar bien yo o sea esa va a ser mi prioridad y todo lo que yo haga va a estar relacionado a eso entonces llegué y a la hora digamos de hacer como los hábitos que necesito para estar bien como que empecé a hacer una lista de las cosas que me hacen sentir bien a mí y esos son los hábitos que básicamente voy a intentar o intencionar digamos cumplir lo más que pueda y al final de cuentas el análisis al que llegué es que cuando yo estoy bien todo mi entorno está bien o sea cuando yo estoy bien mi emprendimiento está generando bien cuando yo estoy bien no no hago como estos gastos impulsivos de plata porque estoy buscando como nutrición emocional en otra cosa entonces como que al final de cuentas esa va a ser mi resolución de año nuevo por decirlo de alguna manera Nati, ¿cuál es la tuya? La mía eh, tenía otra de hecho, pero la cambié a ya que estamos hablando de resoluciones, yo el año pasado le metí demasiado a mi emprendimiento también eh Y al punto de que yo terminé el año burned out, básicamente, y no me podía ni levantar de la cama. Y yo ese año dije, ¿no? O sea, mi de hecho mi vision board es, antes era como mucho de, de lo que quiero hacer con respecto al trabajo y cómo quería mejorar el emprendimiento y todo esto, y finanzas y no sé qué, que todo bien, eso igual está en este año, pero ese año igual como vos, Jimé, mi mi propósito de este año o el objetivo que tengo de este año es literal priorizarme, pero también priorizar mis amistades y salir más porque eso que mencionaste vos de la gente que ahorra mucho, yo soy de esas, entonces me cuesta mucho invertir en mí a nivel como no de salud y tampoco de eh, invertir a nivel como profesional pero sí en, en incluso ropa, entonces yo a veces tenía como tres pares de zapatos y punto y era porque no, como voy a gastar en eso entonces quiero como priorizarme, priorizar mi tiempo y el descanso que fijo el año pasado no fue algo eh, como prioridad y, y sí, creo que para, para como vos dijiste si yo estoy bien y yo estoy descansada y me siento bien así también va a fluir todo lo demás algo que no sé si relacionado con eso pero como que yo estaba pensando demasiado como viendo para atrás y es como que a veces siento que que yo ni siquiera me sentía como lo suficientemente merecedora de descanso o lo suficientemente merecedora de dedicarme tiempo para ir a moverme o sea es como es como tan loco porque al final de cuentas creo que está demasiado asociado con mi mi amor propio, o sea, pero amor propio no de solo mascarillas, que también las amo, pero si no es como un amor propio como más profundo y el valor que yo siento de mí misma, digamos, como persona entonces como que algo que estaba trabajando demasiado y, y sí a ustedes no les pasa, o sea, no han llegado como a este tipo de cuestionamientos Sí, como que tal vez al inicio amor propio lo definíamos como un poquito entre cosas más superficiales y no desde un lugar de cómo me percibo a mí misma en cuanto a mi valor personal sin todos estos adornos adicionales, ¿verdad? Sin comprarle regalos a otra gente, sin eh, hacerme como cositas, ¿verdad? Un poquito más superficiales, sino que realmente trabajar en cómo yo me relaciono conmigo misma, cómo me pongo atención, cómo conecto con el momento presente, cómo, cómo me perdono, cómo me doy permisos, ciertos permisos que antes no me he dado. Y bueno, me parece súper curioso, ¿verdad? Como que como que nuestras resoluciones casi que son como las opuestas, ¿verdad? De alguna forma, pero pero yo creo que así son los años también, y no no es que esté juzgándome a mí misma por el año pasado, pero si quiero como o sea, se vale tener resoluciones que son completamente diferentes a quien yo era el año pasado, ¿sabes? O quien mis metas y objetivos y también darme permiso a que eso cambie me parece súper bonito Eh, inclusive sí. siento como que indagar un poquitito como en las metas porque digamos, como hablamos ahora, por ejemplo me bien mi yo me voy por el lado en el que más bien gasto demasiado en cosas que no necesito como para tratar de llenarme, entonces es como realmente 
a mí eso me hace bien, o sea, realmente eso me hace sentir mejor, entonces como que la reflexión que hice fue demasiado como enfocada en que son las cosas que realmente, que no necesariamente es como gastar cero, como moverme, es como comer bien, o sea, literalmente ir al agricultor, es como leer, descansar, proteger mi energía, o sea, cosas que no necesariamente es como irme de shopping o ir al restaurante más caro, etcétera, etcétera, sino realmente es como un análisis como de realmente qué, qué es lo que nos hace bien, que eso va a cambiar, digamos, dependiendo de, de cada quien. Como de sustancia, ¿verdad? Como, como realmente el... valioso de esas cosas de la vida que son intangibles a veces incluso. Exacto. Lo que, el valor que vos podés sacarle, digamos, de inclusive como sentarte con alguien a tomar café en tu casa, ¿sabes? Como no necesariamente las cosas más espampanadas, o sea, más así que a veces uno dice como, no, es que me voy a regalar tal cosa, y nosotros lo hacemos, obviamente, como amor propio, me voy a hacer una mascarilla, o yo no sé qué pero o sea, sí, está ok si querés, pero vaya más profundo, o sea uh-huh. hay mucho, mucho que escarbar y yo creo que para mí otra cosa importante que muchas emprendedoras deben de, eh, tal vez pensar esto es, ¿cómo hago para no sentir ansiedad de que descansar significa que algo se va a dejar de hacer en mi emprendimiento, eso es uno de los retos principales para mí como, como o sea, a veces me pasaba a mí que cuando yo descansaba me daba time off, o, verdad, incluso salía a comer por falta de tiempo de cocinarme a mí misma y hacer algo así se sentía a veces como una pérdida de tiempo valioso que podría estar invirtiéndole a mi emprendimiento y que por lo tanto me sentía vaga, o me colocaba como ese tipo de etiquetas Sí, totalmente. Creo que el año pasado yo hasta enferma, en cama, no podía tal vez trabajar con sesiones uno a uno con la compu, pero yo seguía trabajando a través del celular, hecha leña en el, en el, en la cama, medio dormida, con dolor de cuerpo y aún trabajando. Y era como, o sea, hasta qué punto, ¿verdad? Y es por, por eso mismo, porque yo pensaba como, bueno, si yo estoy descansando, estoy perdiendo tal vez Eh, clientes potenciales y si no contesto a, a cierto mensaje a tal hora a veces me llegaban mensajes a la una de la mañana a las doce por por Instagram y era como bueno si yo no contesto eso tal vez eh, va, va a llegar a que la chica o, o, o la persona no vaya a agendar entonces no, yo no tenía vida así que ya saben mucho autocuido para todos y todas en este 2023 Y bueno, sigamos con los descubrimientos de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nati? Eh, el mío es de eh, una marca que se llama Florina Cosmetics. Está en Instagram. De hecho, hoy fue eh, esto porque estoy más metida ahorita a la parte como de productos ecológicos. Y he hecho un cambio muy grande en mi casa, especialmente incluso, digamos, el jabón o el desinfectante que uso en la cocina. Lo compro de Clean Tab pero ese no, ese no es la, el descubrimiento de esta semana pero Clean Tab eh, lo utilizo mucho en mi casa, son pastillas y se disuelven en agua y se y lo uso en vez de, de eh, en vez de comprar ahí en el, en el automercado y esta marca se llama Florina Cosmetics eh, no lo he usado no lo he comprado aún, pero ahorita que estoy en mi mejor amiga ella se cuida mucho el pelo y son shampoos, barras eh, perdón, shampoo en barra y acondicionador también en barra y la mascarilla, todo ecológico sin envase plástico eh, y el pelo de ella está divino ella vive en la playa, entonces yo dije eso tiene que ser un muy buen producto porque ya yo he intentado anteriormente otros y tal vez me queda el pelo como medio tieso entonces ese fue mi descubrimiento que quiero eh, pues comprarles e intentar con ellos que ella que se cuida demasiado el pelo y que lo tiene súper sedoso aquí en la playa es un buen indicador demasiado, porque el sol es como el peor enemigo, el pelo, yo creo o sea, no el peor, pero definitivamente no no le hace tan bien Ay, yo también, la verdad es que ahora que decir me gustaría, bueno, el otro día yo me di cuenta no es que a ustedes les pasa, yo trato de hacer como limpias al inicio de año también como de todas las botellas de mi baño, ¿verdad? y decir, bueno ¿cuáles son las que tengo que usar para que no se me expiren? y encontré demasiados productos para el pelo mascarillas y cosas así que yo decía madre, ¿por qué estoy hoarding todo esto? voy a empezar a usar lo que tengo, que es parte de verdad, esta misma mentalidad un poquito como de aprovechar lo que ya tengo y no tratar de buscar afuera y ahorrar un poquitito de esta forma, me encanta tu descubrimiento Nati, dime cuál fue el tuyo bueno mi descubrimiento pero a ver, voy a darles un poco de contexto 
como que he estado trabajando mucho el desapego demasiado y como que el desapego al resultado básicamente entonces hay como demasiadas cosas que de hace mucho como que quería hacer pero que me da miedo que saliera mal y estoy como demasiado sabes que si sale mal no me importa entonces decidí mandarme después de mil años a hacerme microblading y debo decir que tenía pánico porque en la teja hace... ajá tenía demasiado miedo porque de hace rato quería y, y me da miedo que se me pusieran enajado o que yo no sé qué etcétera y como que la forma estuviera fea o lo que sea y como que me lo hice y la verdad es que me gustó el resultado o sea acabo de hacérmelo todavía es un toque más oscuro se me tiene que bajar un poco pero mae me parece una belleza no tener que maquillarme las cejas y es que digamos mis cejas sí tienen muchos huequitos y como soy pelirroja hay como muchos como huequitos que se ven en general entonces digamos si ustedes me dicen a mí como escoja algo que se tiene que maquillar solamente una cosa yo escojo las cejas o sea yo no 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 hay de otra entonces como que estoy demasiado feliz de que básicamente ya no tengo que puedo salir así a la calle bueno siempre he podido y siempre he salido pero tampoco tampoco soy así pero mi punto es como que siento que puedo verme arreglada literalmente solo con bloqueador de color y no tengo que hacerme absolutamente nada más así que un point me encanta estoy así mientras hablo con ustedes estoy pensando como en más metas y una meta este año definitivamente es tratar de usar menos maquillaje verdad como cuidarme un poco más la cara y saber esa es como minimalista un poco mi meta la verdad inclusive el bloqueador de color que yo lo descubrí el año pasado o sea es una belleza literalmente uno no ocupa no ocupa base y el bloqueador como que yo tal vez antes no le da la importancia que le doy ahora pero ya yo no salgo de mi casa sin ponerme bloqueador no sé si han visto yo creo que ya hemos hablado de esto pero hay como un video de una señora que usaba bloqueador en la cara y en el cuello no o sea Ay, el bloqueador sí. demasiado la diferencia, entonces a veces también es como hay una posibilidad de prevenir otras tratamientos o lo que sea, así que usen bloqueador y bueno, bueno estos fueron nuestros descubrimientos Sí, y, y yo creo que este episodio va mucho orientado hacia eso, y bueno les contamos que hace unos días estábamos pensando en cómo empezar el año con esta temporada intensa que de hecho es como igual la cuarta temporada ni sé, qué rápido, la cuarta o la tercera la, no, la, la cuarta temporada la cuarta, sí, la cuarta temporada razón. Este, este es nuestro cuarto año eh, qué loco, ¿verdad? ¿segura? no, ya ni sé no, 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 no es nuestro cuarto año porque hicimos dos temporadas una vez en uno, bueno, what if? bueno, es la cuarta temporada y resulta que empezando esta cuarta temporada eh, una de las cosas que Jimmy y yo estábamos hablando es que Chiva aprender a hacer un vision board porque yo lo he visto de diferentes formas y siempre he querido aprender a hacer uno de hecho, tengo una pizarra blanca en mi oficina que ya como que no sirve tanto la parte como del whiteboard y dije, bueno, la voy a usar como para pegarle cosas porque es como un espacio grande, como un canvas en blanco, y voy a hacer un collage ahí, quiero que ese sea como que mi espacio para el vision board y en eso empecé a buscar como cursos en línea, estaba hablando de la Jime y de repente nos salió Nati nuestra invitada de hoy, con un curso de vision boards y dije, ya sé invitemos a Nati y más bien hablamos de un episodio entero de cómo inspirar a otros a hacer vision boards, qué componentes tienen y a dónde están esos recursos para que cada una de ustedes empezando este año pueda hacer sus vision boards eh, que quieren para el 2023 y yo creo que incluso una de las cosas que he aprendido y que espero que nos contes un poco más eh, ahora en el episodio Nati es que tal vez los vision boards pueden tener diferentes temporalidades, puede ser de un año, puede ser de cinco años puede ser de diferentes tipos de tiempo así que, bueno, no se me pareció un excelente momento para hacerlo y lo vamos a hacer acompañada de Nati Sabri, una amiga muy querida de nosotras que de hecho tiene un episodio anterior con nosotras eh, aquel, el, perdón el episodio inicial que hicimos el año pasado era de nutrición integral, pero el mismo journey de Nati como profesional ha venido tal vez branching out y ahora creo que siempre he acompañado a las personas a mejorar su bienestar y su vida de diferentes formas, pero los productos y servicios que ofrece han evolucionado también con ella y su crecimiento profesional así que estamos demasiado, demasiado contentos de hacer un episodio de Vision Words con Bonati, así que bienvenida a nuestro espacio Muchísimas gracias Nana y Jimmy y bueno, ese tema me encanta eh, creo que Hace unos años, bueno, yo, o sea, no soy experta en vision board, ¿verdad? Yo creo que cada quien hace el vision board como le guste y como le resuena más a la persona, ¿verdad? 
pero yo creo que yo vengo haciendo vision boards desde el 2017 y quería contarles como el oh, wow sí sí desde el 2017 tengo varias historias muy chivas del, de cómo el vision board me ayudó a mí verdad digamos yo creo que yo hago vision boards y, y digamos algo que quería mencionar es El vision board se puede iniciar cuando sea, o sea, no tiene que ser al inicio de año, puede, puede ser cuando sea, no, no tiene que ser, eh, no tiene que ser en enero, puede ser en febrero, puede ser en julio, puede ser a cualquier, ¿verdad? Son simplemente metas y algo de manera muy visual que nos puede ayudar a reconocer y estar como identificando hacia qué dirección queremos ir. Y yo en el, o sea, antes de empezar el vision board, a mí me costaba mucho confiar en mí y de hecho mi autoestima estaba tan, tan por el piso, o sea ta, es que era demasiado que yo ni siquiera sabía qué que, que color me gustaba no sabía qué que preferencias de comida me o sea, no, no sabía realmente no me conocía, entonces el hecho de yo pensar en objetivos para mi vida si con gozo podía tomar la decisión de dónde comer era era muy abrumador y yo veía a mi hermana que ella era súper goal oriented o sea ella sabía desde niña qué quería ella y hasta la fecha es la misma es el mismo objetivo y, y a mí eso me inspiraba mucho pero yo decía como es que no entiendo porque lo veo tan lejano no lo veo ni siquiera cerca de mí no, no lo veo como que yo no es ni posible para mí por la falta de confianza que yo tenía en lo que yo hacía, en mis decisiones en quién podía ser yo entonces mi primer vision board literal, me acuerdo que era como, me, primero que todo me costó demasiado hacerlo, no sabía ni por dónde empezar, era eh, y yo decía es que no, no sé ni qué quiero de mi vida pero empecé con un objetivo y fue confiar más en mí, y a raíz de eso, con que fui haciendo check, digamos Y fue como, ah, bueno, ya hice check con una cosa. Voy a agregar otra cosa al vision board. Y tal vez era como, bueno, ahora sí puedo, no sé, se me ocurrió que quería aprender francés. Entonces puse francés y ya yo dije como, ay, bueno, ya ahora tengo como más apertura. Ya ya voy entendiendo qué, qué son las cositas que yo quiero que me van a identificar. O sea, como que son cosas que yo quiero y no, y no las cosas que otras personas tal vez quieren de mí. No sé si tiene sentido eso. Totalmente. Y me encanta como que este sea el preámbulo para el episodio de hoy porque para Jimmy y para mí siempre ha sido, y para este espacio siempre el autoconocimiento, yo creo que es como lo que podemos eh, agree on, que es como el pilar de lo que nosotras queremos hacer en este espacio. Y puede y nosotros somos imperfectas y vamos a tener momentos a donde también, ¿verdad? Vamos a estar con nuestros propios retos y barreras y creencias limitantes, pero el punto de esto es hacerlo en un espacio a donde también compartiéndolo con las personas que nos escuchan, poder generar tal vez reflexión en las otras personas. Así que bueno, vamos a irnos a un break súper rápido y apenas volvamos del break, vamos a empezar con ya todos los detallitos de cómo empezar a hacer Vision Board, cómo ha sido el proceso de Nati para que ustedes también se vayan inspirando y empezando los de ustedes este año. Ya casi volvemos. Una pausa y regresa Qué intensa En Amplify Radio Los miércoles a las 7 de la noche Escuchad Dance to This Radio Un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música La cultura latina y el resto del mundo Nos centraremos en música nueva La creciente escena alternativa latina Y anglosajona Pero destacando regularmente los temas clásicos Poco escuchados en la radio Soy Paula Cuña Por Amplify Radio 95.5 Ampliamos el concepto de la radio Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar Porque Amplify Radio 95.5 es La voz de una generación Qué intensas En Amplify Qué intensidad Estamos de regreso con de qué intensas aquí por Amplify Radio. Bueno, hoy nos acompaña Nati Chávez. Estamos hablando un poco de Vision Board y Nati nos está contando la historia de cómo nació su Vision Board y cómo ha ido evolucionando. Gracias, Jime. Sí, estaba hablando un poco de, de 
¿Por qué yo personalmente inicié Vision Boards? Yo siento que eso es muy personal, ¿verdad? Y como había comentado, cada quien tiene su forma eh, propia de hacer su propio pues, Vision Board y el mío eh, inició por una falta de confianza, de que no sabía qué quería hacer de mi vida. Y conforme pasaron los años, o sea, 2017, 2018, 2019, 20, 21, eh, Fueron pasando diferentes cositas, como por ejemplo en el 2021 yo había dicho el vision board de que quería pasarme a vivir sola. Yo vivía con mi papá y un, eh, un tal vez un ambiente un poco que no me favorecía mucho el crecer yo. Entonces yo dije, yo quiero salir y quiero eh, experimentar lo que es vivir sola. Y, en el, y diciembre, ya era diciembre, o sea, ya faltaba demasiado poco, o sea, faltaba muy poco tiempo para terminar el año. 15 de diciembre, no me, no me olvido. Yo dije, bueno, voy a ir a ver nada más eh, apartamentos. A los dos días conseguí un apartamento de pura suerte, al precio que yo quería, a donde yo quería, y lo pagué. O sea, bueno, pagué, digamos, el, el primer, la primera, eh, el alquiler, y, y vuelvo a ver a mi vision board y era como, ¡Ah! yo había puesto que yo me quería ir a vivir sola y tal vez no fueron las condiciones en las que yo quería, ¿verdad? Todo perfecto, el, el apartamento eh, increíble y todo, pero eso es parte del vision board, ¿verdad? La flexibilidad, que también es, es, es saber qué quiero yo en diferentes áreas de mi vida, y ahora voy a mencionar cuáles áreas son, y, pero también tener apertura y flexibilidad de que pueden cambiar, y que tal vez lo que a mí me gustaba al inicio no es lo que me va a seguir gustando incluso a mediados de año o a finales de año y tal vez lo que yo quería o lo que yo tenía demasiado en mente eh, no es con lo que terminé pero es muy parecido y estar al final siempre agradecido de lo que sucede verdad eh, entonces les quería comentar un poco de, de cómo iniciar ese vision board para que también eh, no pierdan como si están si estuvieron como yo o están como a como, como yo inicié Creo que un vision board les puede ayudar a, a dar también como ese enfoque a lo que quieren en la vida desde el hacer, de qué cosas quieren hacer, qué cosas quieren tener, pero también qué cosas quieren ser, ¿verdad? De, en mi caso yo siempre ponía como quiero ser más paciente o quiero ser más cariñosa o quiero tener más tolerancia, ¿verdad? De, de las adversidades en la vida, Y, y creo que se nos olvida mucho de que el vision board es como mucho hacer, hacer, hacer y tener y tener y tener y se nos olvida del ser yo para poder hacer y tener tengo que ser escuchándote pienso demasiado en un libro que, que había escuchado creo que se llama The Confidence Gap que básicamente lo que dice es como la diferencia entre metas y valores entonces como que mi meta es como no sé, graduarme de la universidad o mi meta es comprarme un carro, pero ¿qué pasa cuando ya cumplimos, o sea, cuando ya llegamos ahí, ya se cumplió esa meta? Pero que a veces no solamente es enfocarnos en las metas que queremos cumplir, sino también como los valores con los que queremos vivir la vida, que es básicamente lo que estás diciendo vos, como ser cariñosa, ser yo no sé qué, es como más en el ser, y no solamente como los objetivos per se que queremos alcanzarlos, sino cómo queremos vivir nuestra vida. Son como esas cosas que nos acompañan, o sea, cual sea, digamos, las decisiones que estamos tomando. Totalmente, y yo creo que, bueno, yo hago el vision board, no sé ustedes, pero yo hago el vision board porque es algo muy visual de lo que yo quiero para este año, y creo que eso ayuda mucho el verlo, por ejemplo, yo lo tengo enfrente de eh, donde yo trabajo, entonces yo todos los días lo tengo tan presente que todas las decisiones que yo tomo en el día a día, semana a semana, mes a mes, están alineados a lo que yo quiero Eh, lograr este año entonces es como que me ayuda mucho encarrilarme nuevamente porque obviamente van a suceder situaciones que tal vez me descarrilen obviamente nadie es perfecto entonces yo no puedo pretender hacer ejercicio y descansar y trabajar y ver a mi familia y ver a mis amistades y verdad obviamente no es eh, realista eso pero cada vez que yo vuelvo a ver a este vision board que lo tengo tan visual de man- con imágenes es como un recordatorio de hacia dónde yo quiero llegar y es un análisis y yo que sé, ustedes también son mucho de analizar y cuestionarse y el Vision Board ayuda a cuestionarse de verdad de lo que yo estoy haciendo actualmente me está llevando 
me está alejando, eh, me está acercando hacia donde yo quiero llegar o me está alejando de lo que yo quiero llegar, ¿verdad? Entonces ese cuestionamiento, eh, por, por lo menos yo lo utilizo así, el vision board, de no solamente estar recordándome qué quiero yo o qué quiero hacer, pero también como en la constante autochequeo de lo que yo estoy haciendo, las actitudes que tengo ahorita, las acciones que hago y todo, me están ayudando y me están llevando más cerca a donde yo quiero llegar. Les voy a compartir un tip y es que, bueno, no sé si lo mío clasifica como vision board o qué es, pero el año pasado me leí, bueno, empecé a leer en el manual de manifestación de Mujer Holística y se me ocurrió la idea de ponerlo como fondo de pantalla en mi celular. Entonces son como seis fotos que son horribles las fotos, definitivamente puedo como upgrade mi vision board o como sea que se llame, pero que me recuerdan o que simbolizan algo que para mí se siente importante y está como alineado con, con la vida que quiero tener. Entonces, como dice Nati, es como importante también como un espacio donde constantemente lo estemos viendo para que estemos como regresando a, a lo que queremos, porque a veces como que nos desenfocamos, nos distraemos o queremos hacer un montón de cosas a la vez, pero hay como que regresar. Me encanta esto. Bueno, Jive me contó de esto justamente la semana pasada que nos dimos. Y un número uno está chiva, como que si uno se siente muy abrumado, empezar por seis fotos y hacer un collage en Instagram y descargarlo y ponerlo en fondo de pantalla. Número uno. Si no puedes como con miles de cosas, just choose six, ¿verdad? Eh, y pueden ser de todo tipo. Pero quiero rescatar algo que dijiste, Nati, justo antes de que Jimmy hiciera ese aporte y es a veces no es llegar al 100% de la meta, es acercarte. Y eso me bajó mucha ansiedad con respecto a poner cosas en el vision board que simplemente, digamos, tal vez sé que no voy a cumplir este año porque como que una parte mía, yo soy una persona muy orientada a las metas. Y tiendo a ser como muy, eh, tal vez estricta, ¿verdad? En, en cumplir lo que me propongo y a veces no cumplir con lo que me propongo hace que me, no me proponga ciertas cosas si no, si, digamos, si yo no siento que es realista cumplirlas y me genera sí, un no. poquito de ansiedad como que si no se pueden tachar del checklist digamos, a final de año sí, <risa> ajá, no sé, o, verdad, que son cosas como que tal vez fijo no se logran en el tiempo que estoy como imaginándome el vision board entonces, me encanta esta idea como de que bueno, ¿y qué importa si eso no está dentro del scope de un año ¿verdad? Igual lo voy a poner porque quiero moverme en esa dirección, me encanta ese tip. Hablando de eso, en, en la sesión que di acerca del vision board, ahora les voy a enseñar como las áreas de la vida y, y precisamente ayuda a lo que vos estás diciendo, porque es una creencia limitante, inconscientemente es como, di, yo sé que no lo voy a lograr este año porque no es realista y entra en toda la parte como más analítica y poco de, de soñar, ¿verdad? De Bueno, X, si no sucede este año, va a suceder en algún punto de mi vida, ¿verdad? Que una chica dice que, bueno, ella está bien, viviendo ahorita en Estados Unidos. Estamos en el 2022, ¿ok? Eh, 2023. Ella dijo que lo que está sucediendo ahora es lo que ella puso en el Vision Board de 2006. Entonces, es como, ¿verdad? Eso de no no rendirse, o sea, si de verdad eso es tu sueño, ponelo cada año, o sea, y todo bien que no se cumpla, es tener y volviendo a la apertura y la flexibilidad de ir fluyendo con las con las cosas que me tira la vida y, y todo bien cambiar, pero no significa que yo dejo ese, ese objetivo, esa meta o ese deseo o esa intención a un lado solo porque no es realista para este año, digamos. Es también un poco lo que hablábamos en el episodio de María Ibarra y que para mí se siente como muy, no sé, muy presente en este momento y es como el desapego. A veces tenemos como demasiado apego al resultado y por eso dejamos de hacer cosas y al final ese miedo termina como frenándonos y no nos lleva a ningún lado. Entonces es como también esa apertura y saber que las cosas no van a salir como nos lo imaginamos, pueden salir mejor, pueden salir diferentes, pero al final de cuentas si esa es como la meta y el objetivo que tenemos y lo tenemos ahí, las cosas se van ahí, se van a ir moviendo. De hecho, el gran insight de ese episodio fue como, ok, a veces uno, voy a darles un ejemplo específicamente, uno dice, bueno, lo que voy a hacer eh, es, en un mes voy a, no sé, eh, ordenar todos los closets de mi casa y sacar todo eso, y resulta que el primer, el primer fin de semana era el cumpleaños de un pariente tuyo, el segundo semana te salió un plan para ir a la playa, 
el tercero al final estabas agotada y quisiste descansar y entonces conforme uno le van pasando cosas al final cada una de estas oportunidades que de alguna forma se convierte en obstáculos van aumentando la posibilidad de que vos digas ay saben que la verdad es que ya de por sí no va a pasar este mes porque no lo hice entonces lo desecho totalmente como una meta y eso nos pasa mucho es es increíble es eh, y, y todo bien o sea de nada más estar consciente de que uno tiende a hacer eso y por eso yo por lo menos hago el vision board a través de áreas porque como a mí me costaba mucho pensar en qué quería yo de mi vida yo lo empecé a dividir por medio de diferentes áreas de mi vida que para mí son importantes y cada persona lo puede ir dividiendo de cierta manera pero para mí por ejemplo la salud, ejercicio es súper importante, entonces de fijo ese va a ser un área de mi vida, entonces se puede poner como de hecho el año pasado yo lo tenía como correr una media maratón y de fijo este año no lo va a hacer, o sea cambió totalmente el, el, la meta, pero eso es eso puede pasar y, y salud puede ser priorizar el sueño, invertir en mi salud eh, comer más en casa, o sea diferentes cosas que tal vez ustedes identifican con respecto a salud y ejercicio, después después está el área de personal que creo que a veces se nos olvida ese detalle, ¿verdad? de descansar eh, en mi caso personal puede ser leer a mí me encanta leer, entonces yo me pongo la meta de leer X libros al año eh, obviamente siendo realista y no abrumándome con la cantidad de metas, perdón, con la cantidad de libros, pero el personal puede ser desde skincare routine hacerse lo de las, el, las cejas, ¿verdad? que vos jimete hiciste, o sea, son como cosas que son de uno, que muchas veces uno le deja a un lado porque uno dice bueno, eso, eso no es tan importante y, y al final de cuentas eso somos nosotros, o sea, nosotros sí somos importantes, ¿verdad? a nivel profesional es otra área que yo creo que casi que siempre uno lo toma en cuenta en un vision board otro área que yo también involu- eh, implemento o involucro no sé si esa es la palabra, pero que agrego, es amistad y familia, a mí me cuesta mucho con todo el tema de trabajar y no descansar, ver a mis amistades, entonces yo siempre lo pongo, todos los años, no es un eh, no es algo que nace de mí, entonces yo me lo pongo como recordatorio todos los años, sacar tiempo para mis amistades, no cancelar etcétera, porque es algo que pues me cuesta, cinco viajes Eh, ese era lo que vos dijiste como bueno, es que eso eh, uno siempre tiene una creencia limitante como es que yo no voy a tener la plata para hacerlo o no tengo el tiempo para hacerlo o en qué momento lo voy a hacer y el año, en el 2020 me pasó que yo puse New York a mí me encanta New York y me encanta siempre volver es una ciudad que, no sé le tengo mucho cariño 2020 era pandemia obviamente que voy a estar yo viajando a ningún lado y me acuerdo que en julio fui a New York para vacunarme y yo regresé a mi casa yo vi el vision board y yo veo la imagen de New York y yo no lo puedo creer o sea, no lo puedo creer o sea, quien hubiera dicho si yo, por más que yo me lo hubiera propuesto no lo hubiera pasado pero yo nada más dije, voy a soñar voy a ver qué pasa, si fluye bien y si no también y, y se dio la oportunidad de ir y yo fui y pude haber ido a otro montón de eh, estados y yo no sé por qué se decidió ir a New York y volví a ver el vision board y, y fue algo, de hecho yo lo tenía en la pantalla, en el fondo de la pantalla yo no sé por qué estaba viendo algo en mi pantalla, yo me quedé viéndola y yo dije ¡Ah! ahí está la imagen de New York y yo estando en New York, o sea, fue algo demasiado demasiado lindo ver eh, y todo viene de, de verdad de creencias limitantes que uno tiene entonces si uno si uno quiere algo y quiere hacerlo yo lo recomiendo que literal lo pongan y si no sucede este año, sucederá en algún punto, y también viajes internos, ¿verdad? puede ser eh, también en Costa Rica o sea, yo puse en Naoyaca porque quiero ir demasiado eh, pero también puede ser viajes en Costa Rica ¿verdad? finanzas es otro área importante y de pareja, ¿verdad? relaciones si ustedes quieren poner más, yo antes tenía también espiritualidad, pero eso ya para mí tal vez no es como una meta porque ya lo hago tal vez como más automático eh, pero cual, con cualquiera que se identifiquen, y no es hacer una lista de 100 cosas, eso es súper importante entender, no es una lista de 100 cosas es algo 
eh, un poco de cada uno, incluso si pueden dos de cada uno ya es demasiado. Acabo como, perdona, seguí, seguí. No, que acabo de como hacer el análisis y como unir un poco en diseño, yo estoy de diseño publicitario, aunque no lo ejerzo formalmente, digamos. A uno lo ponían a hacer algo que se llama mood board, que es básicamente como, como, o sea, básicamente la inspiración que uno necesita para el diseño, cómo quiere que se sienta, cómo quiere que se vea, como la vibra. No es como necesariamente cómo se ve, porque son nada más como elementos de inspiración y siento como que el vision board es lo mismo, literal. Es como la inspiración para nuestra vida. Siento que básicamente es como lo que define, perdón, el vision board. Me encanta y pensando en esto, se me ocurrió otra categoría que podría estar y son como proyectos personales, ¿verdad? Como si tenés como un house project que querés hacer, ¿verdad? Algo en tu casa, eh, que querés hacer, no sé, que un altarcito o cositas así como, ¿verdad? De, de proyectitos personales también pueden ser otra área del vision board aunque podrían estar también en la parte personal total, total ahí puede ser personal, eso depende mucho de, de lo que es personal para cada quien uh-huh. porque tal vez para mí eh, hablando de, de ser como muy eh, más bien el, del lado de ahorrar para mí al inicio que habíamos hablado yo siempre me pongo en personal comprarme ropa porque es algo que me cuesta demasiado y para mí es algo que importa mucho porque sí quiero como dedicarle también a mí a como también personal puede ser eh, algo de la casa o comprar más plantas o dedicarle a, a, a invertir en crecimiento personal como por ejemplo un, un seminario de crecimiento personal eso también puede ser parte de personal uh-huh. ok, me encanta Y lo más importante que eh, yo siempre hago y lo que me ha ayudado a mí, porque muchos comentarios de la gente que hace vision boards es, de yo hago un vision board a, nivel, a, a inicios de año y ya llega junio y no y lo dejé a un lado, ¿verdad? Eh, o se me olvidó que lo tengo o empecé bien haciendo ejercicio y ya en abril lo dejé de hacer y, y ya la vida se vuelve más automática. Yo lo que hago literal todos los meses es como un hábito mío y que creo que en mi opinión es lo que me ha ayudado a mí realmente seguir eh, entendiendo muy bien cuál es el camino que yo quiero es cada mes hacer como mensualmente eh, cada mes como visualizar qué estoy haciendo, qué quiero yo para mí este mes, qué necesito yo para cierto objetivo como por ejemplo yo quiero este año ir a Los Ángeles a a visitar a mi hermana mi hermana es todo para mí, pero bueno, ella se fue a vivir para allá, entonces Dibela no es como que tan tan frecuente entonces yo quiero, uno de mis objetivos es el viaje a Los Ángeles a visitarla y pasar tiempo con ella pero yo para hacer eso requiere el ahorrar el tal vez, el tal vez eh, cortar gastos el tal vez decir no, como dijiste Nane a, a salir tanto Eh, a comer tanto afuera digamos y decir bueno no yo la verdad lo que quiero es el ahorrar para ir a Los Ángeles mi meta es esa entonces es constantemente digamos cada mes decir lo que yo estoy haciendo hoy este mes o el mes pasado me está llevando a esa meta que yo quiero como estoy gastando eh, estoy comprando impulsivamente eh, Eh, es to- todas las acciones que estoy haciendo están alineados a lo que es importante para mí ¿verdad? y ese análisis esa observación va a hacer que sea más fácil porque las decisiones que yo vaya a tomar van a estar alineadas a lo que es importante para mí y entonces es más fácil de cumplirlas porque no es que yo haga un vision board y mágicamente se cumplen las cosas yo también tengo que poner parte de obviamente eh, trabajo ¿verdad? Y, y, y pensar pero entre más yo alineada estoy a lo que yo quiero, más decisiones eh, consecuentes eh, consecuentes voy a tomar entonces eso eso es como la clave literal del vision board o sea, entender qué estoy haciendo y qué factores están influyendo en yo poder alcanzar ese objetivo yo creo que algo que podemos hacer también es como pensar en nosotros como, no como una empresa, pero también como importancia que por ejemplo tiene una empresa y que tiene una estrategia detrás 
sea, al final de cuentas nosotros como personas también ocupamos una estrategia, identificar como, ok, cuáles son las posibles, o sea, cuáles son las posibilidades, digamos, como para navegar X situación o lograr tal objetivo. Y después, como decís vos, como sentarse en toque y regroup y llegar y analizar, ok, ¿qué ha movido la aguja en este tiempo y en este como journey, digamos, hacia X objetivo? Y a partir de ahí como ir modificando, porque a veces lo que pasa es como que sentimos o vemos algo, pero a veces tal vez como que no lo medimos o no lo analizamos, entonces no nos damos cuenta de realmente qué es lo que nos está, o sea, qué es lo que realmente está moviendo la aguja hacia ese objetivo. Y... Y quería comentar y agregar eso, que creo que me salté la parte de qué hacer el, con el Vision Board y los objetivos, pero es con todas las áreas que acabamos de mencionar y que yo a, había mencionado de dos, dos objetivos por área. Y si pueden menos, genial, o sea, dependiendo de qué tan abrumado es para ustedes, abrumadores para ustedes, busquen, hay una página que pueden encontrar, se llama Pexels, P-E-X-E-L-S, Y las imágenes de ahí son muy lindas. Entonces uno puede decir, no sé, yo quiero eh, hacer pilates este año. Entonces en vez de la maratón, eh, lo cambié totalmente a pilates. Entonces yo busco una chica, no sé, pongo pilates. Y la imagen con la que yo me siento identificada, ¿verdad? A, a la hora de verla yo digo, ok, eso me recuerda de que yo quiero hacer pilates este año. La, la bajo, digamos, de, de Pexels, la imprimo y eh, la recorto pueden usar pueden hacer eso o también pueden buscar en, en revistas que ya tengan en casa o e incluso en, en periódicos que, o cosas que ya tengan en casa que representen la imagen de lo que es ese objetivo para ustedes y después hacer un collage, yo compro las cosas en Office Depot como el cartón grueso si ya tenía en casa, todavía mejor yo es que me pasé a vivir sola entonces de fijo no tengo nada de eso entonces yo lo compré mm-hmm. eh, Y decorarlo, y creo que ponerle la intención, ¿verdad? Intencionar, eh, darle el tiempo que, que requiere hacerlo, hacerlo bonito, para que también uno también se motive al ver el vision board y que esté ahí pegado enfrente de uno. O, yo lo recomiendo full, donde uno trabaja, si fuera que trabajan en casa, si no en el cuarto, apenas ustedes se levantan, lo ven. Eh, yo incluso, pues, más intensa. Yo le tomé foto a mi propio vision board y lo tenía como de fondo de pantalla. Entonces, cada vez que yo veía mi celular, literal estaba el vision board. Eh, y es algo visual. Entonces, entre más imágenes tengan que representen esos objetivos, mejor. Qué chiva. Y bueno, entonces, en resumen, Pexels es un recurso súper importante. También hay uno que se llama Unsplash, que también tiene fotos gratuitas. Eh, Entonces, número uno, pueden agarrar fotos en línea. Número dos, pueden ser recortes de cositas también, ¿verdad? Que los recuerden. Eh, las siete áreas, para hacer un resumen que Nati dijo, fue salud y ejercicio, personal, profesional, amistad y familia, viajes, finanzas y espiritualidad y relaciones. Eh, y, bueno, vamos a irnos a un corte comercial, pero yo quisiera preguntarte después de eso, apenas volvamos... Si el vision board únicamente lo podemos hacer para nosotras mismas o lo podemos hacer con alguien más compartido, como por ejemplo, Tejini y yo quisiéramos hacer un vision board para intensas o si alguien quiere hacerlo con su pareja, ese tipo de cosas. Así que bueno, nos vamos a ir a un break comercial súper rápido y de acá si volvemos con más de que intensas y Nati Chabria por Amplify Radio. Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida. Qué intensas en Amplify. Todos queremos cumplir sueños y quizás ese sueño sea emprender, pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Qué intensas en Amplify Radio. Qué intensidad. Estamos de regreso, comandante. Qué intensas por Amplify Radio. Y hoy tenemos a Nati Chauria, que es una amiga muy querida nuestra, nutricionista, pero que ahora hace cursos de Vision Boards. Bueno, desde el 2020. Y tenemos varias últimas preguntas para vos en este último segmento. La primera siendo, si uno puede hacer un Vision Board con alguien más. Gracias, Nani y eh, Jime. Pues 
Creo que el vision board es algo muy personal, o sea, depende de cómo lo quieran hacer cada persona, pero creo que es keep it simple, ¿verdad? Porque creo que algo que siempre sucede es que uno tiene demasiados objetivos o demasiadas eh, metas que uno quiere lograr en el año y el tener hace, o sea, el, yo tener mi propio vision board mío y después tener otro con no sé quién y después tener otro con no sé quién creo que se vuelve como que too much eh, y al final entre más simple mejor, ojalá tal vez lo que puedan hacer es como que si vos querés hacer un vision board con Nane que el mismo objetivo sea esté en tu vision board Nane y después que el, el legime también lo tenga ¿verdad? como que ambas estén alineadas pero no hacer uno en conjunto porque entonces se vuelve abrumador y creo que es uno de los errores eh, muy grandes a la hora de hacer vision boards ¿verdad? de, de que uno se satura con demasiados eh, demasiadas metas o compromisos sí. con la misma clásico, de hecho hablando de errores Nati, me gustaría preguntarte como cuáles han sido las tres cosas que vos has aprendido en este como journey a hacer vision boards que recomendás no hacer eh, número uno lo que acabo de decir literal de no saturarse con metas, yo me acuerdo una vez que yo literal puse como 60 <ríe> obviamente no cumplí todas y creo que eh, la satisfacción de ir cumpliéndolas genera dopamina y genera esa motivación de querer, de querer avanzar eh, a diferencia de tener 50.000 cosas que uno tiene en el vision board y solo verlo y es como de cuando lo voy a hacer todo verdad creo que como había comentado keep it simple, entre más simple mejor entre más metas muy muy eh, como de detalla no sé no, no específicas detallada. exacto como muy específicas eh, y que si ya lo cumplí puedo agregar otra pero no meter todas de un solo yo al inicio creo que metía demasiadas y eso fue lo que me tal vez me generó como abrumada y al final el punto del vision board es sentirse motivada no abrumada otro error eh, no tal vez no es un error, pero yo el año pasado no hice el vision board visual o sea, yo puse todas las metas que yo quería escrito en mi journal, digamos, muy detallado y específico lo que yo quería lograr en todo, igual, hice todo, pero no lo hice visual, entonces a la hora de hacerlo tal vez escrito y no tenerlo en imágenes y verlo todo el día, el día o, o todos los días y visualizar tal vez me descarbilé más fácil eh, se me dificultó más tomar decisiones pero ese puede ser algo muy personal mío yo sí recomiendo hacerlo literal con imágenes y otro error creo que es eh, y no sé creo que cada quien tiene como su forma de hacerlo yo creo que otro error que podría ser que no necesariamente solo el vision board sino de nuestra vida es cuando a veces ponemos metas y objetivos por satisfacer lo que nos está pidiendo el mundo exterior y no necesariamente por algo que nosotros realmente queremos, entonces nada más como hacer ese análisis de realmente si esto lo estoy haciendo por mí o lo estoy haciendo porque tal vez mis papás me están pidiendo que yo sea o haga tal cosa o, o X persona externa, siento que esa podría ser una tercera Total, total, creo que eso es, es escucharse más a uno mismo y estar más consciente de que son las metas que yo quiero y no las metas que me han impuesto Y Nati, ¿cuál es el, digamos, el rango de tiempo que vos recomendás para hacer el vision board? ¿Es un año, cinco años? ¿Cuál es como el tiempo como ideal? De hecho, si no me equivoco, usualmente los vision boards originales son como de aquí a diez años, de aquí a cinco años, ¿qué quiero yo? Y yo lo empecé a hacer eh, anual porque era como muy alineado a los resolutions, ¿verdad?, yo creo creo que depende de cada quien o sea, cómo se sienten las personas que lo están haciendo con lo que están haciendo si se sienten demasiado abrumados si, se le, si les cuesta demasiado ver hacia cinco años eh, creo que por lo menos a mí, yo lo siento menos abrumador cada año, de fijo creo que cada cinco es como, yo no sé ni dónde va a estar parada, ¿verdad? dentro de dos años eh, y el hacer este autochequeo anual y mensual creo que es como una satisfacción más grande que cinco que cinco uh-huh. años, diez años y 
Otra pregunta, Nati, para vos. ¿Cómo han cambiado tus vision boards desde el primero que hiciste, uno a uno, hasta, no sé, el que vas a hacer este año? Creo que al inicio, eh, bueno, primero van cambiando de acuerdo a lo que es importante para mí cada año enfocarme. Entonces, el año pasado era muy importante enfocarme en el negocio, en en mi emprendimiento, en mis sesiones, en mejorar eh, el servicio que doy. Entonces fue muy enfocado en el, en el hacer eh, y poco enfocado en descansar y divertirme y yo. Y ese año, con las lecciones que tuve el año pasado, fue como, bueno, voy a cambiarlo y voy a darle otro enfoque y ese enfoque va a ser más di- dirigido a mí, eh, obviamente no dejando a lado nada, ¿verdad? Pero más enfocado y dándole prioridad a lo que es a lo que soy yo, digamos, yo como persona porque si yo no estoy bien, yo no puedo dar un buen servicio, ¿verdad? Entonces creo que va, han ido cambiando según lo que lo que voy aprendiendo en, de, de, en el año anterior uh-huh. Y la última pregunta Nati, ¿cómo terminaste dando vos siendo nutricionista y, y de alguna forma posicionándote como una nutricionista integral a dar cursos de Vision Boy. Eh, bueno, estos yo los hago desde 2020 y los empecé a hacer, yo los hago gratuitos, o sea, todas las personas que quisieran hacerlo lo, lo pueden hacer, si nada más se me mandan el correo y, y yo cada mes lo hago, eh, porque como había dicho, un Vision Board no tiene que ser al inicio de año, sino que puede ser literal a cualquier en cualquier mes, cuando sea, que puede cambiar, ¿verdad? tomando en cuenta la parte flexible. Y como nutricionista creo que yo lo veo mucho de manera integral, o sea que nosotros no somos solo lo que comemos no y sí, la nutrición es demasiado importante, lo que la comida la calidad de los alimentos y todo pero también nutrición es nutrir mi, mi vida nutrir mi, bueno, mi estilo de vida, ¿verdad? ¿Qué, tip, ¿qué estilo de vida tengo? yo no puedo estar Eh, saludable, digamos si yo solo me enfoco en la alimentación y, y no descanso y no hago eh, no priorizo mi sueño y no no, no no escucho mi cuerpo, no escucho lo que yo quiero, no me conozco porque no, verdad, no es dejarse a un lado por completo, entonces yo creo que a mí la parte de nutrición la englobo en, en todo esto y de fijo a mí algo que me ayuda mucho es un vision board y algo que me encanta hacer con mis clientes es 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 eso enfocarse en también qué qué quiero yo de mi vida que esté relacionado obviamente en mi salud y todo eso pero que me da felicidad porque si yo no soy feliz y estoy contando verdad palitos y macronutrientes y todo eso eh, calorías y la nutrición tal vez tradicional ¿De dónde, dónde, ¿Dónde estoy yo? O sea, ¿cómo voy a nutrir mi alma? ¿Cómo voy a nutrir mi mente? ¿Cómo voy a nutrir mi cuerpo? Eh, y bueno, por ese lado empecé a hacer vision boards porque, y le enseño a la gente porque quiero que la gente entienda que somos un todo, yo no me puedo dividir y al final de cuentas las metas también es lo que me hace feliz a mí. De hecho, quiero, quiero recomendar este episodio que hemos grabado con Nati, el primero que hicimos que hablamos de eso y me acuerdo cuando dijiste como que yo no pienso en nutrición y pensabas como en la pirámide, en la clásica pirámide cuando dijiste como, es que no, nutrición también son relaciones y nutrición también es, o sea, como que me explotó un poco la cabeza porque la verdad es que, que no lo había pensado y analizándolo como que en realidad tiene mucho sentido que vos estés dirigiendo estos proyectos de Vision Board porque al final de cuentas vos te ayudas a la gente a identificar también como qué necesitan ellos para nutrir su alma O incluso, como, su, su vida. o incluso como los huequitos que estás tratando de rellenar con la comida total, total es, es, es ir más allá de lo que yo como o sea que no le voy a quitar el, 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 la importancia de eso porque obviamente es demasiado importante y de hecho yo, me, eh, yo estudié eso y me dedico a eso pero es importante entender y estar consciente y volvemos a todo lo que es nutrición consciente que estoy haciendo en mi vida que estoy haciendo en el día a día estoy usando mucho el celular eh, me acuesto muy tarde entonces el día siguiente eh, estoy cansada 
y si estoy cansada no tengo motivación para cocinar en casa y si no tengo motivación para cocinar en casa entonces mi salud tal vez se vea afectada y también mis finanzas se ven afectadas porque compro fuera de casa entonces literal es un ciclo en donde yo puedo conectar todo y no no es solo nutrición es lo que yo hago en mi día, en mi día a día son los hábitos que tengo de hecho me acuerdo lo que estoy diciendo me acuerdo demasiado de una amiga que, que es fotógrafa que me decía como que que igual está trabajando mucho en esto de me hablo con persona y separarme de toda esa vaina, etc. Y que me decía que a veces ella como que buqueaba demasiada gente y hacía demasiadas sesiones porque que sí, que para llegar a tal meta, pero al final de cuentas cuando se da cuenta, y terminaba gastando un montón en, en Uber Eats, por ejemplo, porque no le daba tiempo para cocinar. Entonces al final era como casi que mae, realmente esa sesión extra de esos minutitos valía la pena o simplemente no lo hubiera hecho y hubiera cocinado en paz y tranquilidad. Y a veces me pasa, es como, a veces mi, mi tengo es como que llego y trabajo demasiado y necesito como explotar, entonces voy a como un shopping spree, por ejemplo, que es como súper innecesario, que mejor no hubiera trabajado es hasta las hasta la una de la mañana o a las dos o whatever, me hubiera ido a dormir y no hubiera amanecido como con esa ansiedad ahí de que tengo que nutrirme y termino como nutriéndome de cosas que obviamente no son nutrición, sino que es como, es una falsa nutrición, por decirlo de alguna manera. Y por eso me encanta dividirlo en áreas, porque solo así uno se puede dar cuenta de a dónde tal vez no estoy llenándome eh, a nivel eh, personal, digamos, en mi vida. Porque si yo no lo termino dividiendo, a mí se me va a olvidar y tengo mis amistades, en mi caso, que se me olvidan a veces, eh, o a nivel personal, que se me puede olvidar de que me gusta leer, y después pasan dos meses, pasa julio, y de nada no he leído nada, y es eso algo que me llena. Entonces, por eso a mí me gusta mucho dividirlo como en áreas. Uh-huh. Incluso ahorita que estamos dividiéndolo en áreas y yo haciendo como mentalmente mi vision board, también tuve la oportunidad como de generar conciencia de que hay un área donde quiero poner un montón de cosas. Entonces, de repente, como, oh, wow, esta área como que quiero llenar demasiado de cositas en el vision board y me hace un reflejo, tal vez de donde estoy un poquitito más débil en esa nutrición de mi vida, ¿verdad? También sirve como un espejo de vuelta para reflejarte ahorita en el vision board esos espacios donde tienes una lista demasiado grande, ¿verdad? Claramente es prioritaria para vos y, y ahí es donde estás como más flojilla. Yo no sé si te acuerdas Dani, pero que nos habían puesto, creo que era en la maestría, como hacer el círculo de la vida o algo así, entonces como que es un círculo y dependiendo, está habido como en zonas Y yo me acuerdo cuando yo hice eso y yo dije, <risa> o sea, el tiempo que en ese momento le estaba dedicando, digamos, amistades, por ejemplo, familia, etcétera, como inexistente, el tiempo que le estaba dedicando a mi trabajo era una ridiculez. Entonces también como que ese ejercicio Stanis a mí me, me impactó porque como que lo sabía, pero cuando lo vi visualmente, el desequilibrio que había en mi vida como que me llevó a hacer cambios. Totalmente. Y bueno, Nati, demasiadas gracias por haber pasado este tiempo con nosotras, haber hecho este episodio que estoy segura que le va a servir a mucha gente. A mí ya me sirvió, ya estoy como imaginándome mi vision board, me siento muy agradecida, estoy segura que sí me también, porque nos hayas compartido todo este conocimiento y contanos cómo te pueden encontrar y cuáles son tus servicios también que prestas además de ser vision board. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Amo, amo de verdad ser parte de Qué Intensas, porque ahora soy parte de Qué Intensas por solamente ser este podcast. Eh, y, y amo la verdad que me hubieran eh, eh, contemplado en esta, en este proyecto. Yo me pueden encontrar en Instagram eh, como thehealthysoul.cr. Eh, yo soy Nati Chabria, yo soy nutricionista integral y yo ayudo a las personas a mejorar su salud a través de cambios en su estilo de vida y no usando dietas entonces eh, eso es lo más interesante de todo, ¿verdad? si están las personas cansadas de hacer dietas de la típica contar palitos macronutrientes y calorías y que la dieta es cetogénica y todo esto que todo bien las personas que les gusta pero creo que hay algunos co- que, que, que como yo que ya creo que estamos como cansados de, de seguir reglas y no realmente aprender a escucharnos y aprender a saber qué es verdad qué es saludable y cómo me puedo escuchar a mí para poder entender qué me está ayudando y qué tal vez me está perjudicando te fijo yo les puedo ayudar y como digo a través de cambios en el estilo de vida y creo que mucho es eh, también parte del, del vision board verdad hábitos 
Gracias, Nati. Eh, y bueno, este es el final de nuestro primer episodio del año. Esperamos que se vengan muchos episodios más que les ayuden a ustedes a continuar evolucionando en su vida personal, en su vida profesional, en su vida espiritual. Si tienen sugerencias de personas que quisieran escuchar, que nosotras entrevistemos, siempre estamos súper abiertos a que nos manden mensajes por DM en nuestro inbox. Kim y yo somos las personas, además de nuestra querida Monse, al otro lado del Instagram de Kim Intense, que es nuestro instrumento principal para comunicarnos con nuestra comunidad. Así que, no sé, Jim, ¿me quieres decir algo más? Recuerden que la mejor manera de apoyarnos en este proyecto es compartiendo este episodio con aquellas personas que consideren que le podemos agregar valor con ese y con nuestros otros episodios. Así que ya saben, pueden encontrarnos también en Spotify todos los miércoles a las siete y media por Amplify Radio. Recordarles también que nos sigan en Instagram como que Intensas Podcast y Amplify como Amplify Radio FM. Y bueno, nos podemos escuchar el próximo miércoles a las siete y media. Chao. Chao. El miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve Qué Intensas, un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa en Amplify. La voz de una generación.